0: 欢迎收听由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我之前也看到过这疯子在家里吃黄土的时候便说过，槐树这东西很不简单，因为它和鬼字相别。风水中讲，槐树与柳树相对立，种柳树可以正鬼，而种槐树则是养鬼。这时候，我也缓缓起身，走到了门口。我突然发现，这疯子居然在哭，豆大的泪珠不停地从脸颊上掉了下来。也不知道这棵槐树对他来说到底有什么重要的意义，但能让一个疯子落泪，这其中必然有很大的隐情。于是我试探性地问他：“大叔，你这是怎么了？”他转过头来看了看我，脸色显得很是严肃。这一刻呀、啊，他的样子看上去就和一个正常人并没有什么差别。只听得他声音颤抖的说道：“树没了，我的时间也到了，我要去陪我哥和我嫂子了。”说着，他便冲进了雨中。我一时间愣在了那里。时间到了，这话到底是什么意思？还有，他说他要去陪他哥和嫂子。他哥就是护林员大哥，前段时间已经死了，而他的嫂子则是那个叫花儿的女人，二十年前就已经失踪了。我站在门口，眼看着他朝着那棵燃烧的大槐树走了过去，然后他突然一下子便跳进了这大火里，想要阻拦，但已经来不及了，因为那火焰燃烧的速度实在是太快了。张三十的身体一瞬间就被吞没了。赵志军在我旁边说道：“他真，这真他妈是个疯子呀、啊！”不不对，陈大哥，你的羊皮卷还在他手里啊！我也是这时候才突然反应了过来。我操！说着，我也连忙朝着这大火冲了过去。这赵志军一把拉住了我：“别去，太危险了。”在风水中讲，由天雷而引发的大火被称之为天火。这种火和我们平时的大火有所不同，所以即便是在暴雨里也不会熄灭。赵志军说的没错，我这么冲过去确实是很危险。但是我的羊皮卷呀，这好不容易有些眉目了，羊皮卷要是毁了，这不全白搭了吗？我站在大雨里，眼睁睁地看着槐树在大火中燃烧。火并没有烧多久，这槐树就完全的化为了灰烬。这时候雨也变小了。我呆愣的站在那里，整个人就像是傻了一样。赵志军因为刚才的事儿对我心怀愧疚，一时间也不知道说什么。毕竟，刚才要是他不抢我的羊皮卷，跑到这疯子这里来。这事儿啊，也就不会发生了。他缓缓走到我面前，说道：“哥，要不你还是把我腿给打断吧。”我皱了皱眉，完全不想搭理他。赵志军显得有些无地自容，望了望那槐树燃烧过后的灰烬，然后突然又对着我大喊道：“程大哥，你看那是什么？”我朝着他的手指位置看过去，只见地上那截树桩灰烬之中有一个闪着金光的东西。我忙冲过去把那东西捡了起来，那是两张金箔一样的玩意儿，这大小就和我之前那两张羊皮卷是一模一样。金箔的边缘有一些细小的针孔，这正是我之前缝合羊皮卷的痕迹。我心里一惊，忙展开这金箔，仔细看了看，只见上头有一些深色的图案，这正是之前羊皮卷上的地图和古文字。我一时间大喜，原来羊皮卷没毁。再细细一看，这金箔上的文字和羊皮卷似乎又有一些差异，虽然还是古文，但这时候我自己完全能看得懂了。我一时间是恍然大悟，原来之前那张羊皮卷只是一个外壳，这张金箔才是古卷的主体，而且、啊、羊皮卷还对这些文字起了一个加密的作用。之前我之所以看不懂那三分之二的文字，不是因为它太深奥，而是因为那些字的上面被加了一些其他的笔画，如此弄得让人看不懂了。现在羊皮卷被毁了，表面上遮拦视线的加密用的东西也跟着烧掉了，底下的文字也便彻底显露了出来。于是啊，我不禁感叹道：“这把羊皮卷弄进火里，居然歪打正着地破解了这东西。羊皮卷被破解了，也就意味着神仙洞的位置也就确定了。”我欣喜万分啊，迫不及待的就要带着这金箔下山。可就在这一时候，我突然感觉到身后传来了一阵很浓重的阴气。赵志军在我身旁尖叫了一声，我猛地回头，只见窑洞后方的山坡上有一个穿着红衣、撑着红伞的女人，缓缓的朝着这边就走了过来。他的手里提着一个送饭用的木头匣子，缓缓走到窑洞门口，然后将匣子里的两只瓷碗端了出来，放到了门栏边。仔细一看，那两个碗里装满了黄土。这个场景似曾相识。我记得之前我和张云石第一次进山的时候，无意间已经发现张三石大晚上坐在窑洞口端着碗吃着黄土。没想到这黄土居然是这个女人送过来的。我在一边瞅了大半天，那女人似乎才注意到我和赵志军的存在。她放下了红伞，侧过脸看向了我们。赵志军看到她的脸后，用颤抖的声音说道：“花，花婶，是你吗？”本集已经播讲完毕。欢迎您的继续收听。